0: こんにちは、バックスペースドット FM 第四百七十四回です。バックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、ちょっと弁解させてください。あの今日遅刻しましてですね、えー、なんと寝落ち<笑>、えー、朝寝をしてなんか朝寝って気持ちいいじゃないですか。あのだから2回ぐらい寝落ちして寝落ちというか二、えー、度寝、えー、してたらですねあの布団の中気持ちよくてあもう一回寝るべかと思ったのが<笑> 12時ぐらいで、えー、こう見事に、えー、その後夜更かしの歌的な、あのー、寝過ごしを見事な寝過ごしを決めてしまいました、えー、多分原因はですね昨日、えー、慣れないゴールデン街で清水さんとずっと終電ギリギリまで飲んでた。ででその時に駅に走り込んで、えー、ようやくあの各,各駅の、えー、上釈寺に最終電車に、えー、乗ってぜい言わせながら、えー、家に帰ったというそんな、えー、63歳とは思えないような生活を送っておりました申し訳ございません松尾ですあそうそうだから今本当になんか
1: あの多分そうだろうなって話はしてたんですけど。うんただなんかさ、みんながこう、あのー、バックスペース探偵団の皆さんが、いや、3時間前にツイートはしてるから寝てる、寝て、起きてはいるはずとかいろいろ言ってて、うん。ってことはスターリンクのアンテナを設置中に怪我をしたんじゃないかとかいろいろこう、みんなの悪い方の妄想がですね。<笑><笑>だいぶ、だいぶ、あの、あれして、で、一生懸命みんなでディスコード鳴らしたりとか、松尾さんのフェスタイム鳴
0: らしたりとか、一生懸命して。はい<笑>いやでも僕のいざという時のシミュレーションになったんじゃないですか何だとしてる気がしますけどね<笑>ただあの
1: 転倒転倒通知とかっていうのはあれ家族には行くんですよね家族には行きますそうですよねだから、うん、あの家族とのライフラインを通じたくの方がいいかもしれないですけどね、うん、いざって時連携、ね、で
0: 今回の範囲はね、えー、たまたま自分のメインの iPhone を手元に置いてなくてえー、1階に置いて2階の寝室で,、えー、で横にアイフ持ってた iPhone が予備のやつで,、えー、でそれね通知を全部切ってるんですよ。うん
1: あの。あれはアップローチはしてない問題ですか
0: アップローチはしてる
1: 。あだからアップロ
0: ーチでなってもおかしくなかったんだけどね。なん
1: ,ねなんかアップローチの,あのトランシーバーとかも。もうちょっとこうあれですよねまああれってなんか多分使おうねって合図して山登りとかしてそういう時に、うん、まあでもあれ山登りとかって電波入んなかったら使えないからああピアトゥーピアでできるようなのは欲しいですけど
0: ねうん
1: ちょっとまだあのもうちょっと実用するにはこなれないといけない感じしますよねうん、うん、あれがあれがすごい簡単につながるようになったらめっちゃ便利なんだけど
0: なって思いながら、うんそう僕のもしの時もしもの時にねやっぱり、うんえー、連絡してしてほいじゃない,ですかいやなんかあの
1: ー、まあなんか急にこうしんみりした話になっちゃうかもしれないけど僕も今実家に戻ってきてるんですけど横須賀の実家に戻ってきて、うん、まあ父親と何年ぶりかの2人ぐらいまあ2年前に母親が倒れた時に3か月ぐらい2人暮らししてたからまあそれぶりなんですけど
0: 、
1: うん、やっぱ結構1人暮らしって。大変だよなと思っていや親父もよくやってんなと思った時に松尾さんもそういえば松尾さんもよくやってんなっていうなんかちょっと変な上からとかではなくですけどやっぱりなかなかそういういろいろ健康な時は全然問題ないけど、うん、ちょっとこう体調崩したりとかするとやっぱり難しいからそう僕ね独居老人なんですよね。でもさほら松尾さんとかはまだ結構そういうのでも息子さん3人いてとか近くにいてとかいるからいいけど僕とかねあの普段は本当海外行っちゃったりしてるしなんかなかなかこう難しい問題だよなともっと IT で解決したいけどまだまだ、うん、まだまだだなって思いましたけどね。という僕も僕はなので、えー、と今日も実家から、えー、配信してますあのロードのロード X っていう新しいマイクは結構気に入っててこの XCM50 ってやつなんですけど、えー、これで実家のリビングリビングというか食卓食卓から、うんえー、普通に撮ってるんですけどまあ一応あの YouTube のライブだとカメラも有効にしてるんですけどこれは iPhone 14 Pro Max の、えー、コンティニューティカメラですけどまあ、このか iPhone と MacBook とマイク1個あればかなり高音質でポッドキャストとか YouTube ライブできるっていうのは本当にいい世の中になったなとえ実感してますドリキンですはい、はい、ということで今日はちょっと今日全さんがなんかあの来客というかななんか設置があるとかなんとかって話でえっとお休みなので松尾さんと2人でえー、まあただネタもね結構 IT ネタもなんかちょっと前までなんかこう何でしょうね数年間のコロナ禍におけるあのガジェット新製品停滞をこう一気にこう蓋を咳を切ったようにバーって出てたのがようやくそれまた落ち着いたから、うん、今週はなんかそんなにネタあるかねって話をしててまあまったりトークをしましょうかっていう、<笑>いつもまったりなんですけど<笑>、一層のまったりトークをしようかなと思ってますが、はいえー、お付き合いいただければと思います、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、またバックスペースマガジンという有料月額色サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。あの最近、学割も始めまして、18歳以下の学生さんは無料、18歳以上の学生さんは、えー、半額っていう、えー、あの学割サービスも始めたので、ぜひ今までちょっとなかなかこう手が出しづらいなと思っていた特に若いリスナーさんは、えー、よかったら学割活用してぜひガンガン参加して我々のコミュニティに、えー、参加していただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスですえー、興味ある方はぜひ一度試してみてください。こちらも概要欄は、えー、リンクは概要欄に貼っております。今日はね、ちょっと、えー、リバーサイドから、最近ちょっと OBS、リバーサイドを OBS でキャプチャーして、えー、に二次配信するみたいなやり方でもうちょっと凝った配信をしようっていう話をしてますが、今日はちょっとまた、えー、リバーサイドの配信直に戻したりもしていますあの。いざっていう時にちょっと機材がやばい、なんかちょっとうまくいかないっていう時に、ババッとフォールバックできるで安心感も素晴らしいですね今までだと、うんうん、OBS うまくいかないとかなる,、うん、なるんですよ結構本当に OBS がなんか急にへそ曲げるとかそういう時今までだと何か結構配信してる側もヒヤヒヤしながら手に汗握ってどうしようどうしようってなるんですけどあのー、そういう時にもね軽く、えー、リバーサイドがフォールバックしてくれるので安心
0: です。で OBS だと<笑>あの配信している人の機材が機材トラブルが影響するんだよね。でリバーサイドだとサーバーサイドだから全部どっからでも同じようにできるってことなのかな
1: そうですねあの。リバーサイドさえ動いていれば問題ないですね。OBS を使うと、まあ、画面のレイアウトが自由にできたりあと一番大きいのは音のレベルをある程度ローカル側でノイズキャンセルして音のレベルを合わせた上で。かなりブーストできるんですよね。YouTube ってあの結構音圧を高めないと広告に負けちゃうっていうか、この挟まれた広告と我々のメインの音の音が結構あの差ができちゃうので、リバーサイドはあくまでも編集時に使いやすいというか適正になるような音量で録音してくれていて、それを YouTube に配信しちゃうんで、あのボ,ボリュームがちょっとささ抑え気味になっちゃうんですけど、リバーサイド。あ,あの、そうそうか。OBS はもうそれをガンと上げてもうリアりその編集処理みたいなことをリアルタイムでかけれるんでそうすると、あのー、バランスよく YouTube とかでは配信できるんでやっぱり
0: かませた方がクオリティは上げられるんですけど、うん、そう音質,につい音質というか音量についてのクレームがあったんでそれでね OBS に戻したんだよねそうですね、あとまあ画面
1: シェアした時にそのお便りコーナーとかの画面シェアした時のレイアウトの柔度とかもあるんであはは、はいろ、はいろ、まあ、メリットはやっぱりあるはあるんですけどね、うん、だけどまあなかなか安定させるのは難しいなっていう時にまあいざこうやってババッとフォールバックできるっていう意味では本当にまに、あ、リバーサイドのメリットは本当安心感だと思うので、うん、あの録画ミスった時とかの安心感とかねあとアップロードし忘れてなんか閉じちゃってもちゃんと後からなんか廊下にある音源を吸い上げてくれたりとかあ,あ,あれよくできますよね。はい、うんうんはい、ということであま,、えー、とまあどうします、まあ、ネタタイトルでは昨日まあ打ち合わせしてて「ブラックフライデー」の何買ったネタとか。うんえータイトルは一応仮タイトルは「ブラック・フライデー何買ったこれからのガジェット生活を見直そう」みたいなあの結構適当にその場で<笑>決め
0: たタイトルですけどまあ一応それに従って、えー、まあ広告だけしときますかじゃあはいはいえっ、ー、と、えー「ブラック・フライデー」はですね一応あのほら最初にブラック・フライデーのエントリーするじゃないですかでそれで1万ポイント貯まるとなんか利率がポイントがアップするみたいなそれはアマゾンの話ですかの,話あすみません、Amazon、のブラックフライデーの話です。はいはいえー、昨日、えー、スタートしたんですよね25日スタートで、うんえー、で、えー、セールを知らせる、えー、記事が大量に出てましてテクノエッジでも10本ぐらいかな記事が上がってて、えー、すごいことになってますけれども、うん、えー、っと僕はそこでですね、えー、エコーエコーのエコーでいいのかな15インチのやつをついに買ってしまいましたおお壁掛けのやつねはいはいは
1: いあのアトモフウィンドウみたいなやつのそうそうそうアマゾン版みたいなやつね
0: うんえー、でなんでこれ買ったかというとまあ安いからなんですけど二十何パーセント引き、うんえー、になってて、えー、実はこれともう一個ドアベルアマゾンのドアベルみたいなやつそれと組み合わせになったやつを買おうかなとも思ったんだけどまあちょっとそれは置いといてという、うん、そっちだとね割引率がもっと高いんですよね、うんえー、で,、えー、で前回発売直後に15インチのやつを買わなかった理由は、えー、これすごい FireTV 的に使えるのになんでそのえー、映像をです、ね、自由に出せないのっていう疑問があったんですけれども、えー、なんとこれ FireTV 機能がつくという今はまだついてないんだけれども、うん、アップデートでつくっていう、えー、のがその販売ページに載ってたんであじゃあ買わない理由はないなと思って
1: 買っちゃいましたなんかそのデ,ータデジタルサイネージじゃないけどずーっとあの YouTube 流しっぱなしとかアマゾンの映像、うんネッットフリックス流しっぱなしみたいなのを壁掛
0: けテレビでできるっていう感じですか、うんうん、でファイ r e t v って FIRETV スティックって僕うちにね34個あるんですよね。まあ、かるか大きめのディスプレイあるともう、まあ、全部それに仕込んでしまうという、うん、とりあえず安いし安定してるしあと、えー、サイン,インしておけば、まあ、どこでも同じような、えー、まあ途中でポーズして別のところ行ったらまたそこでスタートできるしで対応してないアプリはまあほぼないしって結構いいとこだらけで,、うん、でそれでまあ今コンテンツを消費し続けてますね、
1: うん、じゃあ松尾さん的
0: にはブラックフライデー様まだったんですよねまあそうですねまあ利率はもうちょい高いといいなと思いましたけどね、うん、割引率は。あと他に買ったものああるんですかああとはね、えっと、ブラックフライデーじゃないんだけどもあのブラックフライデーで安くなってますよっていうアナウンスを見て買いに行ったらそれが実はそんなにコスパも良くなくて、えーえー、この商品を、えー、検索した人は、えー、別の商品も探してますというのが下に出てくるじゃないですか何個か。うん、でそれで見てたらあの良さそうなのがあったので買ったのが、えー庭置き用の自転車の防水、えー、カバーというかハウスなんか自転車を3台ぐらい並べておけるような、えーまあ、テントみたいに建てるやつがあってでそれがね、えー、9,0001 万円ぐらいかなで、えー、3台入りのやつがあったんでそれにしました
1: 、うん、結構じゃあブラックフライデー活用してます、ね、しててままままますすすねね、はいうん、まだまだ買いますよあこれさブララックフライデーってそんなのとおり本来はサンクスギビングのまあ明けの金曜日明けなのかな中なのかな分、うん、かんないですけどそのサンクスギビングの金曜日がえっ、ー、と一番年間で一番物が売れてまあブラックっていうのは黒地のブラックで。はいえー、年1年間に一番物が売れる日をブラックフライデーと呼んでいて、うん、でそれがまあアメリカとかの慣習でで、えーまあ、その日にセールをどんどんするっていうのが加熱して、まあ、それが日本にはここ数年ですよね
0: ブラックフライデーって。アマゾンがブラックフライデーとかやってた時はまだ他追従してなかったような気がしますね。うんうんうんで
1: 時系列的には多分ブラックフライデーってやつが一番それであの売れるって日で、で、うん、その金曜日の翌週の月曜日その、はいはい、そのサンクスギビングが開けた月曜日がえサイバーマンデーって呼ばれてて、それが、えー、っと、オンラインで、まあ、これもブラックフライデーからの後付けな気がするけど、うん、ブラックフライデーが一番物が売れて、うん、その次の月曜日がオンラインで物が一番売れる,売れるんで、サイバーマンデーみたいな言い方をして、うん、その2日間にいろいろなものをや大量に売ろうっていう、まあ、あの販売者側の意図があって、盛り上げてきたやつが、まあ、どんどんどんどん世界中に普及してるっていう感じですかね。うんで今年なんてもうブラックフライデーっていうかもうブラックマン、マンスリー、何ブラックマンスリーみたいな、なんかブラックノーベンバーみたいになってますよね、なんか。<笑>そのブラックフライデーってもう長いじゃないですか。うん、うん。だからもうブラックフライデーって言葉自身がなんかすごいめっちゃお得な割引セールやるよっていう名前にもうな,なって、オリジナルから変わって、で、これが、アマゾンだって12月1日までやるわけでしょだか
0: ら1週間ぐらいやるってことですか、うん、だってじゅでもさ12月に入ったら歳末大売り出しじゃないですか日本的にはあとそのさっき言った通りこのサイバーマンデ
1: ーが吸収されちゃってるんですよねああはいはいそうそうそうだからもう全部ブラックフライデーにブラックホールのように取り込まれたねサイバーマンデーも、はい、で今度年末になると日本は年末大売り出しだからうんままあ、まあ経済回そうよってことなんじゃないですか
0: いやー回るに回すにもね元手が必要だからねでこれはたた々 20% 割引ぐらいだとあの円高での値上げを吸収できるかできないかぐらいじゃないですか日本だと、うん、というかアメリカ以外だと、うんまあ、その辺はちょっと感覚的にね割り引かないと。あの自分を納得させるのはなかなか難しいなっていう気をちょっとだけしましたね
1: まあブラックフライデーでようやく円高前円安前の値段に戻ってなんか今までの気分で買えるかみたいな感じですけ、ねうん、ですねその前にあげてるだろうがっていうまあそこら辺は難しい感じはしますけどね、うんうん、まあともあれ安くなるのは素晴らしいことですけどねはい、うん
0: どんなものを買ったんですか
1: 僕はね今コメントにもありましたけど僕は基本毎日ブラックフライデーみたいな生活してるから確かに毎日なんかね一人外出して
0: 帰ると玄関に何かが届いてるっていう
1: そうそう一人ブラックフライデー<笑>一人エブリデイブラックみたいな何言わてる人そう一人ブラックしてるんでむしろあんまりブラックフライデーでなんかブラックフライデーだっていうことで昨日もちょっと夜あの夜ねあのみんなでチャットしながら、うん、あのセール品を漁るっていうのを昨日やってみたんですけど<笑>楽しそうねそうそうだけどやっぱりこのブラックフライデーに煽られて買うものって大体本来欲しいものじゃないから、うん、散財真の散財になりがちだよねみたいなすごい我々も悟ってる感じの会話を繰り広げてて。えー本当に元から欲しいってものを、たまたまこのタイミングで安くなってるものあったらもちろん買いなんだけどうん、なんかこのブラックフライデーのセール品の中からものを買ってる時点で負けだよねみたいな、すごい、すごくないですか我々の悟り<笑><おう><笑>。でも悟ってるとは思えないようなペースだけどね。で,でも3、だから、なのでもう普段から欲しいものを買うっていう。まあそういう。<笑>どっちみち買うんじゃんっていう。そう、か買うんですけど、だから、うん、それは別に。あの否定はしてないんですけどただ欲しいものをあのきちんと買うよっていう話をまあ昨日もしてたんでまあまあなのであんまり買ったものがね地味でそのアマゾンのブラックフライデー自身で買ったのは1個だけですでこれはえとサムソンのマイクロ SD カード512ギガモデルってやつですね地味なんだけどこれはもう本当になんかあの、トイレットペーパー買うみたいな感じで。ああ、まあね。消耗品ですからね。そう,そう。で、えー、っと、これがですね、512ギガのマイクロ SD なんだけど、うん、なんとブラックフライデー。大容量じゃないですかそう。ブラックフライデ6780円なんですよ。え、安っ。買おこれ、これは買っちゃうでしょ買っちゃうよ。今ちょっとリンク YouTube には貼ってきましたけど、おすすめなんで、うん、この期間があるんで。これを、まあ、3枚買おうかと思ったけど、一応2枚買いました<笑>。抑えたつもりか、それで。はい、抑えたつもりで。うん、あのー、いや、本当に、えっ、ー、と、サンディスクのやつが、サンディスクのやつも、えっ、ー、と、ブラックフライデーで安売りしてて、うんえー、それでも1万円ぐらいなんですよ。だけど、えっ、ー、と、サムソンのやつはもう本当六6000円台っていうのはちょっとあまり見たことない値段で。で、512GB の SD カードって本当にでこれ V30 って言って動画マイクロ SD カードの中ではかなりこうスピード多分最上位クラスでああそうだからインスタ360とか、うん、あのインスタ360とかで松尾さんも動画ね撮られてますけどあれってすごい SD カード使うじゃないですか、うん、そうそうそうでなんかあの SD カードの容量,容量をケチケチしながら撮るのってめちゃくちゃ僕ストレスでうんあの、十4とか32ギガとか64だと結構1時間とかだからちょっと長回ししちゃうとなんかまあ実際には使い切るってことはほぼほぼないんですけどでもなんか精神的にやばいなんかちょっと録画止めとかなきゃとか長回しは絶対しないとか意識しながらやらないといけないんですけどあの512ギガあるとあの残り時間7時間とか出てくんですよもうすごい安心感あ,<笑>あのよくば電源切り回すって半日とやっても別にバッテリーが先に死ぬだけで絶対 SD カードで枯渇することはな
0: いっていうのがあるん<笑>うーんいやこれがね自転車のロングライドとあと7時間あれば本当安心できるだからそれでも実際足りないぐらいなんだけど、うん、でインスタ360って外部給電しながらの録画ができるじゃないですか、うんうん、一応。うんでそれだと本当無限録画ができるんだけどやっぱりそこで、えー、と SD カードの容量が、えー、ボトルネックになってて、はい、まあその意味では、えー、助かりますねということで僕も買いました<笑>そうでこれを僕もインスタ
1: 360と GoPro に常に差して、うん、うん、で僕1枚だけサンディスクの512を持っててこれを結構デバイス単位で使い回してるんですけどまたこれが。うん GoPro に挿してインスタに挿してってこう切り替えるのがすご
0: いストレス。それもまた。ああ、それだとな,なんだっけ、ディレクトリーが作られるじゃないですか、フォルダーが。が。はいはいはいはい。あ、僕はね、カメラ切
1: り替えるためにフォーマットはしちゃうんですよ。絶対。えー、だから、で、結構もう僕取り込んだらフォーマットすぐしちゃうんで、ん実際にその使い切ることはもうほぼほぼないんですけど、5 1十人に関してはね。でも、あのー、その安心感、だから SD カードに自分の心をなんかこう削られたくないっていう気持ちがでかいそこまでか、はい、なので、えーと、512を2枚で、これ、ほらだって今時って結構、SteamDeck とかもそうですけど、うんまあ、松尾さんも結構、ほら、あのー、ミニ PC みたいなの買われるじゃないですか。うんああいうのって容量大体少ないけど、うん、あのミニ SD カードでストレージ増やせたりするじゃないですか、はい、だからそういう用途にもなるからまああってそうなの僕ももう1枚2枚ちょっと来て安定して取れれば、まあ、12月1日までだからもう1枚2枚買っと
0: いてもいいかなぐらいの気にはなってますけどうん、うん、あそうだ思い出したあともう一個買ってたわ、はい、えっ、ー、とねインスタ360用のインスタ360も、えー、ブラックフライデセールやってるじゃないですか、はいはいまあ、本体とかもやってるんだけれどもそこで、えー、アクセサリーを見てたらアクセサリーで新しいのが出てて、えー、まあまあこれも自転車用なんですけどあのサドルの下に取り付けて、えー、と背面を360度で取れる、まあ、やっぱりあのロッドで伸ばして。えー、追い取りができる追跡してるような、えー、のでできるタイプの新しいマウントが出てて、えー、と僕背中にですねライダーベルト逆ライダーベルトみたいなものをつけて、えー、それで撮るっていうのを前やってたんですけれども、えー、その時やっぱり左右にちょっと揺れるんですよね。うん、で姿勢を固定することである程度防ぐことはできたんだけどもやっぱりそれよりも。実際にシートポストという、まあ、サドルの下のところにマウントした方がいいんじゃないのっていう声もあって、えー、そういうのできるのないかなと思ってたら純正で、えーまあ、かなりしっかり固定できるのが出てってそれのレビューも出てたんでそれでえ買いました6000ぐらいかな、うん、じゃあこれで前も
1: 後ろもなんか誰かに撮ってもらったような映像になっちゃうっていうはい、はい、後ろから前からですねはいうん素晴らしいですねそうだから僕はガジェット的にはていうか Amazon のブラックフライデーで買ったのはこれだけかな、うん、今のところ、まあ、今のところとかあんまりそのブラックフライデーで買おうと思,買おうと思って買ったのはこれです、うん、でそれ以外にえっ、ー、と一応もう,もう2つほど買ったんですけどブラックいかにもブラックフライデーでっていうものは1、えー、個はえー、とパーカーカ<笑>なんかこの今僕これ着てますけどこれ結構薄手のサンフランシスコでちょっと肌寒い時に着る羽織るぐらいのパーカーを今羽織ってるんですけどシャリシャリするタイプの、うん、こうなんかこうあのジョギングとか、えー、とちょっと運動する時とかの、ね、汗かいても発汗してもすぐ抜けるけどちゃんと風邪は防いでくれるよみたいな薄手のパーカーぐらいで着ちゃったんですよ日本に。したら思ったより寒いのと、うん、なんか思ったより長引くかもなっていうのがあって、うんでまあ、結構今もだからこれ着てやってるんですけどあの家寒いじ実家寒い<笑>でなんか雨も今日もようやくやんだけどなんか午前中とかめっちゃ雨降ってて寒かったんでそうなんだ寒いからね<笑>布団に入っちゃったんですそうそうそうわかるだからその気持ちは非常にわかるんですよね、うんなので、えっと、パーカーを、パーカーっていうかなんか上着を、本当はスカジャン買い、だからそれで横須賀にいるし、まあネタにもなるしと思って、はい、スカジャン買いたいなと思って、スカジャンを見に2回ぐらい行ったんですけど、うん、あの僕が欲しい。僕が欲しいた動画ありましたね。そうそうで。僕が欲しいね、スカジャンは、あの、ワンピースモデルみたいな、ワンピースのエースっていうキャラが、あの、あのルフィのお兄さんのキャラなんですけど、うんそれが背中に書いてあるめっちゃかっこいいやつがあるんですよ。うん、ちょっと派手なんだけど。あそ
0: れはもう売り物としてあるわけね
1: 。もう売り物、なんかき、もう一回行ったときに、店員の方がすごい丁寧に教えてくれたんですけど、なんか5年前ぐらいに作ったもので、うん、そのコラボで。うん、だ今って、増産はしてなくて、その在庫だけが市場に残ってて、うん、で、それのまだ売れてない在庫を、いろんな店舗がかき集めて売ってるらしいです、今だに。うんで、なんかその僕が行ったお店も、なんかようやく、その、何、在庫がの残ってる在庫を1個見つけて、あの1か所見つけて仕入れて、これがもう本当最後の最後ですって言われて。あで、なんかもうこれなくなったら、もうもちろん増産ないから、なくなっちゃうんでって、めっちゃおられて、あいいですねって,言って、うん。で、えっ、ー、と、サイズも、あの、XXL まであるんですよ。おー。だから、まあ普段僕 XL たい上着は XL のものを買ってるんですけどまあ XXL なら全然余裕だなと思って着てみたんだけど、うんまあ、なんかスカジャンって結構ものによって寸法が違くてで、まあ、そもそもそのちょっとちっちゃめっていうかぴったりめで作ってるらしいんですけど、うん、だからまあボディとか全然へちょっとこう僕はゆったりめは好きなんだけど、まあ、でもスカジャンとしてはこれが正しいサイズ感ですよって言って。うん、お腹周りとかは全然平気なんだけど、うん、手伸ばした時にもうアップローチから3センチぐらいこう裾が何足りないぐらい竹っていうんですか竹が短くてああの前習いすると本当とはアップローチから3センチぐらい手首が見えちゃうぐらいの竹なんですよ。XXL で、えー、手が長いのもともと。僕もう手が長いってことは、まあ、背がある程度たあのタッパがあるっていうのはあるとは思うんですけどでも XXL だからそんなことないでしょってお店の人も言ったんですけどんなんかお客さん手が異様に長いですみたいなこと言われて<笑>、まあ、ルフィ見てますからねみたいなね。<笑>
0: 言わなかったら僕は突っ込もうと思ったタイプのんですね<笑>あいす,、はい、あす
1: いません、はい、そうそうだからちょっとワンピース見すぎたらちょっと手が伸びちゃったみたいで、はいあのー、ゴムゴムのきてね、はいはい、ただで本当って思ってこれなんか採寸間違ってんじゃないのって僕はちょっと思ってはいるんですよ、うんで、お店の人に、なんか、柄なんでもいいんで、別の XXL のスカジャンちょっと着させてくださいよって言って、着さ、着さ、着たんですよ。うん。したらね、普通にちゃんと、まちょっと短めなんだけど、でも,も、アップローチは隠れるぐらいの、うん。なんで、これ、XL を、XXL ってなんか、ラベル貼っちゃったんじゃないかな、みたいな、その、製造時わかんないですけど。か、ワンピースシリーズが比較的全部ちっちゃいのか、うんでまあ何せまあ,あのな何せだからちょっとさすがお店の人も「いやでもこれ一品物だからおすすめしたいんだけどさすがにこれは私もちょっといいですよ」とは言い難いですみたいなこうなんか正直にほら、はい、お店の人はちょっとぐらい「これほらちっちゃめで作ってるから似合ってますよ」とか言って押してくる人いるじゃないですかうん。でもその店員さんの方はすごい親切で「いやこれはさすがに私もちょっとあのちっち
0: ゃいと思いますって言われて、うんうん、で諦めたんですようんああ実際にそれを目にして試着までしてダメだったんだそうそうだからやっぱり試,試着重要、うんうん
1: 、だからそれでスカジャンまあスカジャン別のやつとかでももしいいのあればき、ね、探してもいいかなとは思ってるんだけどだからでとか言っててでも,もう寒い現実はもう逃れられないかなと思ったら、うん、えっ、ー、と昨日僕があのちょっと気に入ってるサイトで 50% オフみたいなのやっててブラックフライででパーカーが 50% オフでなんか変か買えたんで、うん、それはそれはなんかお買い得だなと思ってめっちゃ喜んだのとあとあと同じ流れで靴、うん、靴もなんかこう毎回出張の時ってもうこの靴最悪向こうで日本とかでも穴とか開いたら捨ててもいいかなぐらいなやっぱ履き潰したやつで着かちじゃないですか旅行で着かちじゃないですか。はいはい、で今回も,もう本当にもう何度何度もこの靴はもうお,おしまいにして新しいのに変えようと思って5つもまだ履けるしなと思ってなんか捨て時がなく履いてきてる靴で着てるんですけど。うんあのもうそろそろ変えたいなって思ってたら、うん、なんとエアマックスっていうナイキのエアマックス懐かしのエアマックス95かな97かなそれがえっ、ー、とエアマックス結構高いんですよ今そのプレミアとかついてて、うん、ババ昔のやつがってこといやなんかそのリバイバルされてるいろいろカラーとか全然昔なかったやつなんですけどあの1万7000円とかするんですよエアマックス。高いの
0: いのかかいね、それがなんとか
1: んね半額の8500円、えー、普通に安いじゃないですかそうこれよくないですかうんエアマックス8500円で買えるっていうえー、っていうのを2個買って、うん、これはね、えー、どっちもめっちゃいい買い物したんじゃないかなっていう僕今年のブラックフライデーはなんかすごい踊らされず自分の欲しいものを地に足をつけて買えたんじゃないかなっていう自己満足感
0: ああそれもあの日々の鍛錬が効いてるわけねそうそうそうそう,そう<笑>毎日買ってるからそうそうそうそれは本当その通りなんですけど、うん、でも合計金
1: 額で言ったら、ね、まあそうなんですけどね、うん、まあなんだけどでもやっぱほらちゃんと自分の意思であの、うん、変えてる感じがあったんでああ、うん
0: 、
1: よかったなっていうことを思いま
0: した、はいらまあ、僕らもね、まあ、いい大人なのではい、そうは踊らされないよっていう、はい
1: 、ちなみに僕の買ったやつはそのエアマックス90 95ですよまさにエアマックス95の、うん、あのなんか思想みたいになってるデザインのやつですね、うん、大学大学時代に持っててあれ大学ちょうど僕は大学2年生とか3年生ぐらいのあたりにそのナイキのなんかエアマックスブームがあって当時エアマックスとかすごい欲しくていろいろ買ったんですけど買ってたんですけどとかあの雨横とか言って安いやつ買ったりとかしてたんですけどはいそれを買いましたあの色味とかなんかそういうのはちょっと近々また YouTube で紹介できればなと思ってますがまあ、それくらいですね僕買ったのはうん,うんエアマックスってエア
0: ポーズマックスっぽいよね
1: <笑>エアポーズマックス今日はエアポーズマックス2エアポーズプロ使ってますけどあのエアなんかそのアマゾンの話戻るとアマゾンのブラックフライデーのアップル製品がちょっと在庫処分感が出すぎててひどくないです
0: かあ世代が前のやつを売ってるってことそうそう全部全部一個世代前ですよねうん
1: ,んまあその方が値
0: 段を安くできるからっていうところなのかな
1: 、うん、まあでもエアポッツプロもえー、と初代を売ってましたよ、ブラックフライデー、うん。でもさ、AirPods とか分かりにくいじゃないですか、その
0: 世代がもう。いや、実際、手に取っても、あの、いや、AirPods。初期戦じゃ鑑定できないですよね、うん
1: 。そうそうそう。我々でも鑑定できないですよね。うん、だから、あれ、普通に AirPodsMax の最新だと思って買っちゃう人、AirPodsPro、うん、の最新だと思って買っ
0: ちゃう人いっぱいいるだろうなとか。うん思ったりはしましたけど、あ、まあでもね最近僕あのイヤポッドプロ使うようになってますねまた、うんうんうん、持ち歩くようにしてて、はい、でそれなぜかっていうとあのフォアウェイアイウェアまあ、うん、まあこれはもう常用してるんですけれども、えー、これずっと音楽聴いてるとやっぱりこの曲に関しては、えー、ちゃんとした低音の聴いたので聞きたいなと思うときにパッと装着できる、うんうん、でそ,そ,そうするとそこに切り替わるからやっぱりちょっと常備してておきたいななっていう気分にはなりま,す、ね、まあ最近あ外出が多いっていうのもありますけどそうそうあのコンビネーションがいいですよねそれは僕も全
1: く同じパターンで、うん、ファーウェイのアイウェアで、うん、これって常にその「あ i エアポッツ忘れちゃった」みたいなことがなくなるじゃないですか。うんなんか今ここで YouTube とか自分の曲聴きたいって思った時に、ああ、ヤポッツ持ってくんの忘れたよとか充電忘れたよっていう時に、うんうん、悔しくて、なんか自分の聴きたい時に聴けない思いをかつてもう何千回と繰り返してきたのが。そう、それ
0: でコンビニに入って、えー、安いイヤフォンを買ったりとかいうのをしたことあるじゃないですか、何度かなく。わ、まあ、かるわかる。旅とかだったらね、うんうん。そうそう。で、その
1: 機械損失というか、すごいこう、なんか、残念な経験をゼロにしてくれるっていう意味で重要なんだけど、うん、でもやっぱりいい音で聞きたいとかその没入したい時って絶対あって、うん、でそういう時にそういう時ってある程度自分で意思を持ってるから、うん、あのエアポッドで聞こうって言った時に快適にエアポッドで聞けるんですよね、うん、めっちゃわかりますその感覚はで今日実はネタ記事にも入れててなんかダンボさんがあのーマックオタカルで書かれてたすごい記事いいなと思ったんですけどあのアップルのエンジニアが AirPods Pro2 世代はポケットに入る AirPods Max を目指したっていうなんかイン,インタビュー、はい、中の人があのアップルのオーディオエンジニアであるあの、A、SGB アンダーさんっていう人なのかな,なんかこのオーディオのエンジニアにインタビューした記事の、うん、まあ紹介記事をマーク・オタカルで書いてたんですけどいやほんとエアポッツプロは2世代目は全くそのその感覚って思いましたエアポッツマックスをポケットに入るっていうもうこのこの通りの製品って思って、うん、僕も結構気に入ってるなんか音の方向性とかがすごい似ててあでやっぱお手軽じゃないですか、うん、だから僕もえー、とトゥルーワイヤレスヘッドホンヘッドセットをもう散々ある意味コレクションのように買ってますけど、うん、今 AirPodsProMaxAirPodsPro2 世代目に僕も落ち着いてますね、うん、であの,あの教えていただいたなんかあの中の,あのシリコンを日本製のやつに変えたんです、はいはいはい、粘着性のあるやつに変えたんですか耳にフィットするってやつ、うん、あれにしたらもう完全にこうもう落ちなくなったんで振ってもうんようやく僕も選ばれましたよエアポッツ<笑>耳がいやむしろ俺が選んだっていうとこなんだけどん、ね、<笑>とか合わせたんとか、うんとかこのこ
0: の世界あの仲間に出てもらったって感じでいやほら最初にエアポッツがその耳からずり落ちる問題をあの告白した時に、うんえ「耳改造すればいいんじゃ整形すればいいんじゃないの?」とか俺ひどいことを言ったと思うんですけれども、はい、まあそれがようやく必要なくなったというそうそうそう本当に本当にようやく
1: だからまあ特にね家とかあのー、サンフランスコン自宅にいる時は AirPodsMax でソファーとかでかぶっちゃえば、うん、それはそれで全然使えるんだけどやっぱり出先とか今出張とかの時はもう AirPodsMax
0: 一択だなと思ってうんあのいいですいやでもさそれもあのずっと耳に入れられる時間って結構限度があるじゃないですか何時間も何時間も入れ,られるわけじゃないけれどもで普段使いをあフォアウェイアイウェアにしてるからるそれだけの余裕ができたっていうそう本当そう、うん、
1: 本当そう思いますだからずっとつけてる必要ないですもんねその、うん、心地よく没入したい時だけつけてて、うん、僕もあと
0: さっと外しちゃいますよだから、
1: うんうん、
0: だとほら、まううえー、と iPhone からだと通知系がえー、エアポッツファミリーだとフルフィーチャー、うん、フルであの読み上げてくれるけれども、はいはいはい、ま,まあそういうのが必要なときにはエアポ d s にするっていうのもありますよねあ、まあ、僕は
1: そこはねアンドロイドでカバーしちゃってるんで、うんうん、あれですけど、うんまあ、確かにそこがあると常時しないといけない、ね、あの通知をエアポッツにしかしないっていうなんかあの心の狭さアップル、うん、よくないです
0: よねよくないね。
1: そういうのやり出すと大体落ちぶれていくじゃないですか、企業って。<笑>やっぱりトップを外してる企業としてはそこはもう懐ね、広く。俺らは別にどこのサードパーティーのでも対応してるけど、でもエアポッツが一番気持ちいいんだぜっていうぐらいのこう
0: 、強気でやってほしいですよね。うん、まあそれか、エアポッツエアフレームメガネを出せ。<笑>オーディオだけでいいから。確かにね。でもそしたらそこにあの映像を入れる必要はないよねこれね。ね今の
1: 段階でそれをすることによって何かが削られる例えば重くなるとか、うん、バッテリーの持ちが減るとかなんかそういうなんかこうペナルティをかすんだったら絶対やめた方がいいと思うんですよね。うん、あのファーウェイのアイウェアの良さってそのオーディオに特化したことで実用度を全部クリアしたじゃないですか。うん重さとか持続バッテリー時間とか、はい、性能とかでこれを欲張っちゃってなんかしたことによってバッテリー1時間減るけど映像できるよとかした時点でもう終わると思うんですよ。うん、10g も重くなるよとかいう時点で終わるんで、うん、だからそういうテクノロジーがた満ちて今と同じぐらいの性能なんか容量で映像が出せればもちろん出た方がいいんですけど。なんかそこはね、うん、バランスの勝利って感じで
0: しまあこういうのもね新製品が出るたびに変わってくるから、まあ、昔<笑>昔 AirPods Pro よくないって言ってたのが今使ってるっていうのはまた別の話でまあていうか
1: ものが違うからね,、まあ、変わったからねそうそうそう。<笑>初代が悪くても2代目よく二代目も悪さを引き継ぐもので必要はないからね、うん、そのそのそのなんか理由は僕は全く成り立たないなと思ってます、うん、ちなみにこの AirPods Pro のノイキャンのオンオフとか、うん、あのここでできるじゃないですかこのうどんの先っぽで、はいうん、あれ最初めっちゃ分かりにくくなかったですかいやあれは最初から分かりやすかったよなんかこれ僕タッチすればいいのかと思ったら結構グッと押すとそうそうクリック感が出て、うん、あのモード変わるじゃないですか、うん、掴む感じねあのグイってなんか、うん、実際こうフィードバックが来るじゃないですか、うん、パチっていう,なんかこう実際にはへこん,んでないんだろうけど、うん、そのハプティックフィードバック的なもので、うん、あたかもスイッチが押されたようになるじゃないですか,、うん、なんか最初それ気づかずにずっと僕撫でてたんですよそっと。<笑>全然,全然こいつモード変わんないなと思って<笑>すごいイライラしてたらこれ結構グイッの話してんですそうそうそのくらいエアポッツに対しこれって初代からずっとそうなんですかそうそうそう
0: ね、えー
1: 、こ,これね
0: やっぱ誤動作をなくすためらしいですようんうんはい、はいうん、これで
1: あいいっすねいい,い,いやっぱあのトランスペレントモードがやっぱいいですよねあのうん、外音取り込むモードが
0: あと使いやすい、うんうん、まあイヤホン系
1: はこんな感じですかイヤンとか耳系は、はい、いやでもこのねインタビューはすごい良かったですよ、うん、だからそのえっ、ー、とでそこ,のこのインタビューの記事がお宝の記事で最後にあの書かれているところもすごいいいなと思って。アップルミュージックのロスレスオーディオ対応について質問されたアンダーソン氏は、うんうん、コーデックを変更しなくても大きな進歩を遂げることができることを理解することが重要ですと質問の回答をはぐらかしアップルは音質を前面に押し出したいと思っていますがそれは他の多くの要素で実現できます現在コーデックが Bluetooth, Bluetooth の音質の限界だとは思っていませんっていうコメントをしてて、うん、だこれもなんかやっぱり。なんか僕には刺さりましたねその結局コーデックとか何キロヘルツとかビットビットレートとかビット数とかで音の良し悪しってどうしてもみなんかカメラだったら解像度とか何、うん、か何ビットと音の何ビットとかになっちゃうけどなんかそれは要素と大きな要素の一つか二つとかでももちろんなってる構成要素にはなってるけどそれだけで全てを決めてるわけじゃないっていうところを、うんすごい分かって最終的に体感的に人が感じるときの音のいいものは何かっていうことの前提でこう作ってる感じがやっぱり最近のアップルのプロダクトの特にヘッドホン系はすごいそれを感じてたので
0: 、
1: うん、なんかそれをちゃんと説明で明言してる中の人が明言してるあたりにさらに僕は好感度マシマシでしたね、うん、アップルの声に関しては。うん
0: いやそれでねあのバックスペースマガジンっていう我々の,あのサポートしているくださっている方が見れるあのコミュニティの、えー、中で BSM あのオリジナルコンテンツをリスナーの方がサポーターの方が、えー、投稿してくださるのがあってでその最新のやつで、えー、ガジェット普及活動委員社内っていうリュウグーさんという方が書かれたものがまさにそのことを書かれててえっ、ー、とまあ、同じ Bluetooth を使ったマイクだとやっぱ 8kHz、えー、じゃないや、えーはいまあ、コーデックでる、ねうんうん、まあ、えー、AirPods であっても他の Bluetooth イヤホンであっても同じはずなんだけれども、えー、AirPods の方がやっぱりいいよねっていう Bluetooth イヤホンを使うんだったらまあこれだけは OK だけど他の全部やまあねあの
1: 明らかに AirPods は他の Bluetooth のヘッドセットのマイクよりいいのは確かにそうだと思う,もう僕も Bluetooth で使うんだったらこれ一択だな今まで僕は体感した中でもほぼこれ一択だなとは思いますけど、うん、ただあのなんか僕の言ってる話が矛盾してると思われると心外ですけどでもやっぱりスペックの<笑>カタログスペックの最低限ここまではないと、さすがに実現できないっていうのもあって、あの、オーディオに関しての 16kHz っていう縛りはでもちょっと超えられない壁で、うん、あの、マイクに関しては本当にそれは32までは上げてくれって思いますけどね。うん、あの、16kHz はなんか結構テクノロジーで頑張っても超えられない壁が高すぎる気がする。うん、それはなんか、あの、プロゴルファーサルが木で削ったドライバーだけで、全部ゴールゴルフするぐらいの<笑>現実には無理みたいなこう漫画の世界では成立するけど現実にはちょっと縛りとしてはきつすぎすぎやしませんかって感じなんで、うんうん、でもまあ分かりますブルートゥースヘッドセットの中のマイクっていう縛りで言ったらまあ AirPods は確かにちょっと頭抜けてる感じはありますよねうんそうだバランスが難しいんですけどね。どこまで以上って感じ。だから、本当そこの見極め力っていうのは、なんか、経験が必要だなと思いますけど。う
0: ん。コーデックの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを教えてくれ。そうそうそう。まさにそんな感じですよね
1: 。うん、本当にそんな感じ。だけど、やっぱり性能差っていうのは、その戦闘を有利に持ってったり、やっぱり、ね、性能を引き出すから。そこのバランス感っていうのを見極めなきゃいけないんだけど、まあ、作る側も消費者側も結構その分かりやすいスペックにどうしてもバイアスされちゃうっていうのはあのそこはなんか難しいところですよね、うんうん、でもいい,いいインタビュー記事だなと思ってさすがダンボさんって思ってあの記事をちょっと引用させてもらいましたはいはいえでなんかあのブラックフライデー話に戻るとじゃあ我々の存財的には大体そんなもんですかえ
0: ー、まあ音楽もいろいろあるんだけどなんか、うん、特に今回刺さるようなものはなかったかな
1: あの話ずれちゃうけど、うん、瀬戸さんがそういえばティーンエンジニアリングの,あの機材めちゃ買いまくってましたねさらに買う
0: ものあるの<笑>ティーンージエンジニアリングの。オープンの後継の,のやつ後継のやつを、うん<笑>あの、
1: あんなに悩んで悩んで買わない買わないみたいな感じかなと、さすがのせつさんも買わないかなみたいな感じだったのが、うん、なんか最新の動画であれ買われた上に、うん、なんか15万ぐらいするミキサーとかも出てるんですって、最近あ
0: 。手のひら
1: に乗るやつね。はいはい。あれとか、なんかもう、T エンジニアリングのやつ全部集めたいぐらいの勢いになってて<笑>。<笑>なんか<笑>バカ高いけど全部集めるんだぐらいの感じになってて<笑>すげえと思ってでもあの OP1 め
0: っちゃ使いこなしてたからうんやれはお使いこなせる人ってほんとごくわずかだと思うんだけどまあ瀬戸さんならねできるでしょうねそうそうそうなんかねヘッドセットとかも出してんですよねえめっちゃちっちゃいかっこい
1: いやつこの僕も一瞬欲しいなと思ったんですけどあのマイクもちゃんとついてるやつとかうん、うんなんかあの、動画の中でも言及されてましたけど、あの、落合陽一さんに対抗したいっていうところで買う決意を
0: したらしいです<笑><笑>なんか落合陽一さん。まあそういうのはあるよね。誰か彼が買ったから、俺のな、俺の方がもっとうまく動かせるんだっていう
1: 。なんか落合陽一さんも、僕面識ないですけど、うんうん、あの、ね、清水さんとかなんか,なんか、うん、友達じゃないですか。でますけど、あの、T エンジニアリングのファンを、なんか、交渉してるみたいで、うん、ただあの実際製品なんかい,いっぱい持ってるんですって、うん、彼は。で瀬戸さんは俺も T エンジニアリングのファンだって自称してたんだけどその場合に製品を持ってないっていうことでなんかすごいこれじゃいいけなっっって思ったって思たた言ってましたよ<笑><笑>これはこれでか若干危険なモードに入るなって思ってこれ全部買わないきゃいけない芝居に自らを<の笑>。<笑>そこの間
0: 、善児さんに指摘された、自分を縛ってしまう問題、ね、<笑>そ,うそうそうそうそう。いっちゃうと、これ
1: ,これかと思ってそうそう、うんうん。あれはね危険な、危険な発想だなっていうのが、他人を見て分かりましたよ。そうなんだよね。<笑>怖いね。ことだま、ことだま化しちゃうからね、うんうんう。そんな感じでしたね。はい、ああ、でも、あとね
0: 。うん、ちょっと欲しいなと思ったのは、はいえー、と今大容量ポータブルバッテリーっていうのがあるじゃないですかャンドルがていてる。くるいやつ、ねうんはい、あれであのこの間フォーカルから出てたのがイモータリ「イモータ」ーっていう、えー、なんと NFSNFT がついている、えー、クリーンエネルギーだけ充電できるとかクリーンエネルギーを使った時になんか,なんかトークンがもらえるみたいな。るんですけどえー、まあまあそれはいいとして、えー、大容量バッテリーというのはちょっとブームとブームっていうのが来てるかなん。でそれが今結構安くセール対象になってるんですよね、うん、割と安くなってて、えー、でそれとソーラーパネルと組み合わせてもまあそこそこ安いという10万以内で手に入るようなものが出てて。うんうんえー、これも俺は買わないとといいいいけないかなかか思いました、ね、い
1: やそれは松尾さんあれですよそれの一番いい解決方法というか松尾さん買わないといけないものはありま、はい、決まってますよ。ははっ。まかんで、はい<笑>まああのあの金の,の銀ののみたいな感じの二択ですけど、うん、えっ、ー、と松尾さんが落としたのはうん、プリウススでですかテスラですかかテラっていうあのあなたが欲しいのは、うん、あのモバイルバッテリーを落としたように見せて、うん、あの女神さんも出てきてあなたが欲しかったのは、はい、テスラで
0: すかあのプリウスですかって聞かれてる状態ですああじゃあまずその屏風の中にあるあの僕の免許をくださいっていう僕は女神さんに答えますね<笑>はい。まあ、本当だからもう早く復活した方が
1: いいですよ。<笑>本当に。あの、いやもうここまで、スターリンクとかもそうだけども、ここまで全部自分で外堀埋めたんだったらもう、あと、なんか電気自動車買
0: わない理由ないでしょ、だって。いや、それがね、あの、実はもう工事が終わっちゃったんですよ。はいはいはい。昨日。あ昨日午前中ずっとやってまして午前中から9時から始まって終わったのが、えー、午後2時半ぐらいまでかかってやってたんですけどもその工事がついに終わりまして、はいえー、ということはですねあのケーブルも含めて完全に固定されてしまったんで外に持ち出しができなくなっちゃったっ
1: ていうえそれってその RV にしたのに、うん、RV っていうのはそもそも移動できるよっていうのが売りなわ
0: けじゃないですかあつまあ、なんだけど、まあ、もう一つメリットがあってでそれは使わない時にはロ円運用ができるっていうところなんてまあいつもはあの、えー、レジデンシャルっていう固定のやつだと,、えー、と月々1万2千円なのが1万5千円に値上がりするんですけども、えー、場所を移動できてでなおかつ、えーその契約の、えー、契約をあのポーズできる、うん、でその間はお金を払わなくて済むう工事終わったからもういいかなっていういやいやとりあえずバックアップ用に、えー、常時動かし
1: とくってことですかい
0: や、えー、動かさないでもう<笑>契約をお支払いしないモードに入っていいかなと。<笑><笑>であとほらあのえー、まあねあのうちの近所一帯が停電になる野松という。いやいやいやなんかそれも完全に
1: 迷走してて僕からすると、うん、あの動かさない間はしまっとけるメリットがあるじゃんその雨ざらしにしといて、うん、アンテナ腐らしてもしょうがないじゃないですか。あのどうせオンオフできるようになったんだったら、うん、オフにしてしてまっておけばいいいんじゃないですか
0: 家の中にいやそれができないんですよこれが<笑>あの完全固定してるからねううあのいやいやいや,いやのアンテナってあの、うん、え何、ー、と言ったらいいのかなあのアンテナのディッシュから直接ケーブルが生えててでそのケーブルが30メートルあるんだけどそれをまあ家の中に完全に引き込んでそのケーブルを外側では,やはわせてるんだけどそれも全部固定してるんですよだからそう簡単に
1: 離れない僕が言いたいのは、うん、その固定する必要がなかったんじゃないかって話ですそれはそうだから固定する必要はなくせっかく自由になったから、うんえー、と自由に契約がオンオフできるようになったから普段はオフにしてしまっておいて、うん、いざ緊急時があったらそれを取り出してポータブルに出してえー、とネットがバックアップできバックアップ回線として使えるしかつ移動しても使えるっていうその移動力が売りなわけじゃないですかうんまあ RV に関
0: してはね、はい、本来はそうなんだけど、うん、あの僕が買った時のディッシュはあの RV にはあんまり向いてないタイプのやつなんです
1: よいや丸いタイプでもまとさん
0: RV に変えたんですよね、うん、変えたけれどもあのアンテナ自体は古いものなのよあだそれ今頼む人は、うん、新しい、えー、長方形でもう少しコンパクトで,でなんかケーブルも取り外せて、えー、でさらにあの、えー、移動用のケースもオプションで売ってるという
1: 。あそこの説明が抜けてたというか、うん、気づ分かってなかったけど、うん、あの僕が勝手にそのコース変えたらアンテナも送り返ってくるのかと思ったら契約だけが変えるってことなんだそうなんで
0: すそれはそれは多分みんな分かってなかったと思います。だから,、うん、だからその分のね、新しいディッシュを買えば、うんえー、そっちに切り替えることはできるんだろうけど。うん
1: 、じゃあ今のは固定にしといても、まあそういうアンテ固定用のアンテナだから固定にしといてもいいけど、うん、本当にその RV の本来の使いたい活用方法をしたいときは、アンテナをか、まあ、追加で
0: 買うなりして
1: 、うん、切り替えればいいってことですかね。うんうんうん
0: むしろそういう RV 的なことを使いやりたい人は、えー、別途申し込んでもいいんじゃないかなっていう。う
1: ん、まあ結局結論から言うと散財ですねこれ。
0: <笑>あの<笑>使っ
1: てみたかったっていう。
0: まあ,あの、まあまあ、そこの仕事にして仕事に使ってるんで、うんまあまあ、そこく読まれてるし
1: ネ。ネタだったってことですね。う
0: んうん、まあ
1: まあ、松尾さんの興味の追求のための投資だった感じですね、うん
0: 、でもまあそのおかげで僕はあの,あのちなみに、うん、えっ、ー、と契約のオンオフっ
1: ていうのはどのくらいのスピード感できるんですかその場でオンってやったらもうその場ですぐ戻るんですか回線が戻りますおおでオフってやったらもうなんかス
0: マホでスイッチオンオんかてあのアプリの設定画面で全部できますね
1: 。でそのなんかあの電源のスイッチのオンオフのようにもうオンってやったらすぐ使えるようになってオフってやったらすぐ消えるとかそういう感じなんですかま
0: さにそれ,それはいいですね。うん、ていうかねそれが簡単すぎて怖い。うん。あの、えー、そのレジデンシャルから RV に移行するのもあのそのボタンを一個押すだけなんですよ。ででそれで毎月の価格が 3,000 円上がってでなおかつ元に戻せないっていうねうん、うん、なるほどねそう確認画面とかがでほぼ出てこないんでまあでもまあじゃあちょ
1: っと話がだいぶ分かって、うん、今の,あの固定タイプのアンテナを、まあ、家に固定したのはいいとして、うん、でもまあこのままずっとオフにして使ってもいいのかもしれないですけどまあ本当に活用して本来の RV の活用方法みたいなのを見出すすすとにはないいですよアンテナを買い直すってこだかんです、ねうんうん、
0: そうそれで、えー、同じ時期にあの僕と同じ円形ディッシュを買ったテスラオーナーの,あの山崎さん山崎潤一郎さん、うん、この前、えー、ゲストで出ていただいたで彼もスターリンクを購入して、えー、工事どうしますかねみたいな話を僕とチャットでやり取りしてたんですけれどもこの間話聞いたら、えー、返却しました。あの30日間はあの使用してそれで返却できるんで、えー、解約しましたという、うん、で,でも解約して、まあえー、でもう一回その新しいアンテナで RV で申し込みますというあそれがた一番正しいんですよ
1: まあ正しいですねええー、正しいっていうかその僕が次に聞こうと思ったのはその今回のアンテナを今持ってるじゃないですか、うん、でいざ松尾さん新しいアンテナが欲しいってなって買いっ直したら、うん、元のアンテナと新しいアンテナとのアンテナの両方は生きるんですかねそれともうその固定したやつでほぼ死にアンテナになるんですかねあか固定番号ついてるから別になるんじゃないかなでも今その RV 契約してるわけじゃないですか、うんうん、それを新しいアンテナに切り替えるっていうのはきっとできるけどその時って固定用のアンテナは多分もう使えなくなりますよね多分、うん、使えなくなくるねだから今ほとんどコテージはずっとサスペンドしてるんだったら本当に今の松尾さんの家にある屋根のアンテナは災害時のた
0: めにあるんでしょそうそうね。うん、でさっきの,あの、えー、ポータブル電源とソーラーパネルがここで生きてくるわけですよでそれがなかったらあの電源がオフになったら意味ないじゃないですかうんまあね、いくらインターネ
1: ットがあってもいやでもだからそのレベルででもその時ってパソコンとかいろんなものも動かしたいわけじゃないですかで、うん、やっぱり電気自動車のプリウスとかテスラの電源にかなうものはな
0: いですよねいやただそれもさ今充電されてる状態だったらいいけれどもそこで充電もできなくなるわけじゃない
1: いいやいやそうだけど、うん、そのポータブルバッテリー、うん、ダイオルポータブルバッテリーもやっぱりそこはメンテしないといけないじゃないですか定期的に充電容量をうんでまあ車はもし乗ればある意味常時メンテされてる状態、うん、あプラグインハイブリッドだったらねうんまあそうじゃなくてもまあ普段は基本家にいる間は充電しとくようにするはするじゃないです
0: か、うん、だからあのーそう,そうだからね皆さん免許は執行しない方がいいですよどちらかというと<笑>、うん、確かにねそうテスラの、ねまあ、出力がないんだよね USB 出力しかないんで
1: あそうなんですねあ,そ,すね、うん、あそれはじゃあプリュスの方がいいんだプリュスとかの方が、うん、なるほどねそれはちょっとじゃあもうプリュスプリウス確定じゃないですかね<笑>買うなら買うならね
0: いや新しいプリウスかっこいいしね。あれだったら俺買ってやってもいいと思いましたよ、うん。ねえ、あれはすごい。上んだけど
1: <笑>いい。いや、いいと思いますよ。本当に。うん、かっこいいし。えー、まあでも、まあだから、まあ完全なバックアップ体制としてはまあ完璧ってことですね。うん。うん。はいはいはい。まあ大容量、あの、なんか本当ラジカセみたいな、昔のでっかいラジカセみたいな、うん、バッテリーは、まあ、家にあったり備えとしてあるのはまあ絶対なんか活用するときはありそうな気がしますけど、ね
0: うん、でもまあそれキャンプとか使うにしてもあの自転車でキャンプはなかなか行けないしねそんな大容量バッテリー持って、まあ、だ
1: からもう完全にその災害時
0: の家の保険ですよね松尾さんの今回の投資は全て、うん、だからででさらにあのじゃあ屋根にもう太陽光パネル設置するかとか思ったんだけどでそのためにはあの屋根をえななないいいととけけませんねみたいなことになるわけです築、うん、15年以上経過しているところは、えー、屋根の太陽光パネル設置の場合には改装、えー、工事も屋根も取り替えてくださいみたいなこと言われるみたいなんで。というのが分かったんで、うん、まあそれもしょぼしょぼっていう感じになっちゃいました、ね、どんだけ災害意識高いんだって感じはありますけどね
1: 。いやまあ、まあでも、全然。そうんうん、いやその、そこだけ見るとねその、うん。別に怖がってもいないしね。<笑>だったらそこまでっていうのもちょっとここまで出かかるけど、のどうん、まあでも、まあ,そのあれば、備えは
0: らはい<笑>
1: そう、仕事に対してあれしてるってことですね。うんですよ。ですよ
0: 。はい、素晴らしいですね。はい、<笑>で,で、青木家はどうするんですか？スターリンクは
1: いやいや。うちは今のところ考えてはいないですけど、うん？まあ言っても。まあうちも光入ってるけど、光が光なのに100目が出ないぐらいしかないけど、まあでも。安定して上下80メガ90メガぐらい出てるから、うん、まあ下
0: のがねあんまりあとか上りがあんまり出ないですよねいやうちは上りは90ぐらい出てます、ね、あスターリンクの場合があそうなんですね、うん、はいはいだからまあ
1: 困んないまあ今もう本当に1階でしか生活してなければ自分の部屋とか行っちゃうとなんか電波が届かないとかあるんですけど、うん、ああまあ困んないかなっていう気にはなってますね。まあ今日のタイトルにもまあねちょっとありましたけど僕はだからどちらかって言って今ピアノえー、と月曜日来週の月曜日にピアノ搬送会社が取りに来て、うん、まあついに僕がほぼね4歳ぐらいの時にこの家に引っ越してきてその時からずっとあったピアノと一応僕もあの<笑>いつもバイエルンって言ってソーセージかって言われるけど<笑><笑>バイエルバイエルンでしたっけ、はい、お,うおう、はい、やっとちゃんと言えましたね、はいはい、あのとその次のやつがなんだっけそのちに、ね、違うっけなんかそんな,なんかバイエル卒業してもう一個ぐらいまではやったんですよねぐらいまではあの子供の頃に練習した時に使っていたピアノを。ええルすか。えー、そう,そう記憶にないですね。をちょっとドナドナして、うん、で結構ピアノがまあ場所を使ってるんでこれが抜けると、えー、部屋が今1階の部屋がかなり広くなるんで、まあ、ちょっと僕が今日ネタにしたかったのはあのこれも YouTube で、えー、とコメントで教えていただいたんですけど、あのー、クラスっていうんですかうん、CLAS っていう c クラスっていうサービスがなんかあのレンタル家具サービスというかあ、はいはい、家電からか家具家電が全部サブスクできるクラスっていうサービスがあるよって教えていただいて、うん、えっ、ー、とこれをちょっと使ってみようかなと松尾さんのスターリンクとはまた違う切り口ですけどやっぱりちょっと生活豊かにするじゃないですけど、うん、えーこれで、えっ、ー、と、まあ、横須賀にいる間、まあ、ちょっとどのくらいになるかわかんないですけど、まあ、月単位なんで、うん、えっ、ー、と、今は、あの、なんかおしゃれな、昇降台まではいらないんですけど、おしゃれなのデスク、PC デスクみたいなのとかあって、あの、デスクと、あと、ハーマンミラーの、えーとうん、アーロンチェアも借りれるんだけど、まあせっかうん、アーロンチェアは普段家で使ってるからせっかくだから、えー、とセールチェアっていうあ背の高いやつですねまあ最新のやつえ、うん、背は低いですあのーアーロンチェアのなんか、えー、と弟分みたいなやつですねちょ,、うん、ちょっと背の低いやつあの新しいやつなんですけど比較的あのハーマーミナーの中では、うん、これとあと下に敷くラグ、うん、あの床傷つけるとまたウエジうるさいからそのラグを借りてこのピアノの部分を自分のちょっとおしゃれオフィスみたいな感じにしてえとそこで生活しようかまあ幸い今その外部ディスプレイとかも使わないでラップトップもその端っこの部屋の隅にこうクラムシェルモードみたいな感じで置いといてえーとテーブルの上にはキーボードと回すと。まあ、ヘッドマウントディスプレイを頭にかぶっていれば作業できるっていう状態になってね結構これがミニマリスト的な感じあのだからあれですよ目指せトバログさんみたいな感じで<笑>あめっちゃめっちゃミニマルなデスクで仕事してます俺<笑>みたいな感じにできるかなっていう<笑>っていうのをちょっと夢見たりはしてますねでまあ、ただ今ピアノをどかした裏側の壁が多分めっちゃかびてるんじゃないかって親父と言っててああ一旦どかした後に、うん、なんかもうカビカビキラーで掃除したりとか大掃除しないといけないなっていう話はしてますけ
0: どうん、うん、でもほらあの湿気に関してはピアノ自体の中の,あの防湿用のやつがあるからそれで吸収してるかもしれないですよ、うんうん。まあちょっと開け
1: てみないと分かんないですけどね。うんなんかもうちょっと月曜日来て、アケット受けてもらって、まあ様子、まあでうち結構ね、なんか湿けなんかこう沼地に立ってるみたいな感じで結構湿気、湿るんで、多分壁は結構カビが、ピアノは大丈夫だったって言われたけど、壁は結構、あの、カビてんじゃないかなとは思う、わかんないですわ、そこはちょっと。まあなんかそんな様子を、そんな妄想を立てながら。家にいますあと何がいるかなと思って生活を豊かにするために
0: えっ、ー、とじゃあ別のキーボードを買いましょうえー、なんかあのシンセサイザーを
1: いやだからそれはさ<笑>物増えるでしょううん、うん、まあまあ増やす前提じゃないんだよ、ね、だからなんかもう一個借りようと思ったんだよな,なんかテーブルと椅子と、うん、えっ、ー、とラグとともう一個あるとでも今テーブルとそのすごいいいハーマンあの、えー、ハーマンミラーの椅子がえっ、ー、とセールチェアが月6600円で借りれるんですね。うん、でラグとかも結構高いじゃないですか実は買うといいやつとか買うとだからそれもなんか2000円ぐらいで借りれて、うん、でえっ、ー、とテーブルが他狙ってるテーブルがそれもいくらあったっけななんかまあ23000円だった気がする、うんね、なので全然合
0: う合わないもあるからなんか、うん、とりあえず1か月様子見てまた別の2っていうのもできるしそうそう,そう悪くないですよねいやこれめっちゃいいサービスだなと思
1: って、うん、なので、うん、あ,あとベッドとかいいこれもあります、ね。ああ、そうそう、ベッドもね、ちょっとベッドもあるの？でもこれオフィス用品だけ？いやいや、ベッドもあります。全部家具も普通にあるあります。だからいや本当下手ななんか二年とか三年住むぐらいだったら絶対こっちの方がいいよなと思っちゃいます、ね。でそれぞれ十万以上するようなもんじゃないですか？椅子にしても、うんうんうん、ベッド
0: にしてもうん机にしても
1: 。昇降デスクだって月三千八百円で借りれるから。ああ確かにうん、僕が今妄想してるのは、えー、っとそうですねだからいでいける気が
0: してます、うんうん、でこういうのってその例えばアマゾンとかで買おうとするときに、えー、家に設置した時のイメージがなかなかつかめなかったりするけれどもこの辺は。写真とかも豊富に用意されてるそうそうこれいいです,ねですよねう
1: ん、なんか今ちょっと画面シェアしてみるか画面シェアしてみるとイメージ的にはえー、っとちょっと待ってくださいあーダメだパーミッション画面のシェアのこれクロームもう一回再起動しろって怒られるパターンああじゃあまあリちょっとあのリンクをー YouTube の方にはリンクを貼っておいたんですけどあのー、結構おしゃれな感じイメージとしては、うん、あのちょっと足が斜めになったやつで壁にこうつける木のテーブルつけて、うん、でラグ引いて椅子を置いてってやると、うん、急になんかおしゃれになるといいなって思ってますでも同じようなのさアメリカでもできるんじゃないのそうそう、アメリカにもあめちゃんのあるよね。ありますあります。もともとなんか向こうの方が流行ってた気がする。だからそれこそユカさんとかがレンタル家具でいろいろソファーとかもかなり前から借りてましたよね。あ,あの、サンフランスコいる時から
0: 。なるほど
1: 。あの、何回か,かそういう紹介もしてくれてた時あったと思いますけど。なんで、まあそこにようやく追いついたかなっていう感じではありますけどね
0: 。なるほど。なんかね、
1: そのピ,アピアノ買い取りが、うん、こんなにマーケットとしてすごいとは思わなくてそのピアノ買い取りって今回僕20社ぐらい査定出したんです,よすごそれをまとめてやるやつじゃなくて
0: 個別に出したんですか
1: いやそのもうそういうなんていうのまとめてあのよく旅行とかでもあるじゃないですかエクスペリアとかそうだけど、はい、なんかその複数のところにこう査定出してくれるっていうか、うん、値段調べてくれるみたいな感じでその。10社とか15社ぐらいのところにバーって投げて査定して、うん、で個別に連絡来るみたいなのをやってくれるサービスがもういっぱいあって、うん、でえっ、ー、とメーカー型番でなんか製造番号みたいなシリアル番号みたいなのがピアノって入ってて僕も知らなかったんですけど、うん、それを全部入れるともう大体それで分かるらしくて、うん、身元が、はい、でウェブサイトに登録してバーンって一括でやるとまあいろいろなそのあるじゃないですかピアノ売るなら竹本みたいになのあるじゃないですか CM の<笑>ああいうところとかのところに全部行って、うん、であとはメールとか電話でガンガンこう返信が返ってくる、うん、個別のお店から、うん、で中古
0: 車買いてるみたいな
1: 、ね、そうそうそうでもう僕のやつは結構全然僕は知らなくて母親も母親がまあ買ってくれたんだけど全然経営も知らなかったし、どのくらいで買ったのかも知らなかったけど、どうも定価を調べてみると、まあ当時の、もうだから40年前ぐらいで、定価が65万円ぐらいしたらしい。相当高いですよね。その当時だったらね、うん。65万円ぐらいして、で、今は、えっ、ー、と、45万円ぐらいの中古価格で出てますね、ものは。ええ。そピアノが。えーそうだからすごいピアノなんか意外と需要があるんですって今って。ピアノの買い取りの。でえっ、ー、とたいまあちょっとわかんないですけど僕自分の納得感なんであれなんですけどだいたい僕が見た限りはえっ、ー、とこのピアノの査定で、うん、まあえっ、ー、と7万円から19万円ぐらいで買い取ってくれるっていうところがだいたいおサテを20社ぐらいやると大体一番下が5万円って業者もいたから5万円から一番高いんだと19万円っていう値段つけてくれてて、うん、まあでも仮に19万でもそれ45万で売れるから結構いい商売
0: ですよね。で
1: えっ、ー、とでみんなすごいもうなんかテンプレがあるみたいで、うん、どこも。基本的に相当ひどいことがなければなんかその音が出ないとかもう本当にえっと割れなんかピアノが割れてるとかいうそ,うそういう致命的なものがなければ基本的にこの値段で買い取りますみたいなことを言っていて、うん、でもうその場でえっとオンラインで売りますって言ったらその場で即決取っ払いみたいな感じでもうん、業者が来て持ってくだけですで仮に持ってく時にやっぱり嫌だって気が変わっても別にペナルティーはないですよみたいな、うん、もう決まり文句が全部あるんですよね。うん、でやってくれるんだけど、まあ、いくつか話直接電話とかで話聞いてもまあなんか話聞くと言ってやっぱりいざ見る時に結構査定で下がりますよって話はしてだってそれはそうじゃないですか,、うんなんかうん、あの程度って全然違うわけじゃないですか。うんだからうちのとかもそんなに程度は多分良くないんですよ。ただ音は全部出てたし
0: 、
1: うん、なんかこう中のパネルが木が割れてるとかはなかったんですけど、やっぱり外装がなんかもうよサイドのパネルの下っ側が割れちゃってて、ここはもうサイド一面変えないといけないとか、うん、あとピアノの鍵盤自身がタバコ誰も吸わないんだけどなんか結構基盤出て、うん、そういうのも全部取り替えになるから、そこがちょっと機能的な査定の下がりはないけど、外部的な部品交換で査定が下がるって言われて、えっ、ー、と、で、まあ、いろいろ交渉したりとかして、うん、なんかすごい結構、10分で査定して帰りますって言ったんだけど、結局なんか2時間ぐらい話し込む<笑>そんなピアノについて話し込むことがあるんだいや、実はなんかちょっとそれはその後話そうと思ったんですけど、うん、なんかその買い取り屋さんはなんか何でも買い取り屋さんで、うん、うち結構今、あの、食器とか、うん、なんかいろいろこうなんか母親の遺品ってことでもないんですけど、うん、もう親父一人では全く使い切れない量のいろいろなものがあって何、はいうん、か何でも結構買い取りますよっていう話で、えーえー、じゃあこれも買い取りませんこれも買い取りますっていう話をしてたら結構時間かかっちゃったんですけどピアノは
0: そこまで長い話をしてたで。でもピアノを売ろうっていうことは他のものも需要があるってことだからね。ビジネスとしてはこ正しいよねそう
1: そうそう。いや、このビジネス多分ね、隙間産業、隙間って言うと怒られちゃうけど、うん、多分相当いい産業なんだと思う、今の時代、うん
0: 。
1: で、いろいろ話して、で、まあ僕は、じゃあいろいろ他にも売りますよとか、なんか売れるものうちにいっぱいあるから、うんちょっとあなたがもうすごい誠意があっていい対応してくれたら私としても、うん、他のものもいろいろ売りたいしなんかいい関係でやりたいからじゃあピアノはできるだけ高く買ってくださいみたいな交渉して
0: 、うん、<笑>さすが交渉上手
1: <笑>そうそう最初ねなんか、うん、17万円って査定で言われたんですよ最初のそもそも、うん、19万って聞ところもあったんだけどちょっとそこは、うんえー、と怪しいなと思ってて、うん、で一番なんか誠意があって、電話でも来て誠意があってよかったのがそこだったんで、まあ一社家に来ても、うん、家にもさ、あんまりいっぱい誰でも来てほしくないじゃないですか。うん、なんかそれって悪い人だったら、あここになんか意外と、なんか、あのー、目ぼしいものあるぞみたいなことにもなっちゃうじゃないですか、うん。うちはまあそんなないからいいんですけど、でもそういう話になっちゃうから、まあ電話で話とかもしたときに、まあ結構対応がよかったんで、来てもらったら、えー、とでまあいろいろ「あでもこれ青木さんやっぱりこの,その鍵盤とか横割れてるから12万です」って言われて、うん、17万がやっぱりその見,見た査定の中で12万って言われて、うん、でそっからそのいろいろで他にも売りますよとかは僕とあのいい関係を築けてもらえたらも,うもっとあのあの今後につながりますよとかいろいろこう一緒に交渉して。